0: En Onda Cero, Onda Fútbol. En esto del fútbol hay semanas y semanas, porque no, no ocurre muy a menudo que Antonio Conte se consiga quitar la espina de ganar y dominar a su ex Juventus de forma muy clara, además o que el United pueda aguantar las acometidas del Liverpool en Anfield y esto lleve a que tengamos una clasificación de la Premier League comprimidísima con seis equipos en cinco puntos. Y es que parece que los grandes campeonatos se ponen de acuerdo para que pasen cosas importantes en las mismas fechas. Porque además del inter -Juve y de la jornada que deja todo abierto en Inglaterra, en estos días el París ha recuperado el liderato en Francia y ha conquistado la Supercopa. Y todos están felices con Pochettino. En Alemania, todos los rivales del Bayern han fallado a la vez y parece que el título se acerca de nuevo a Baviera. Y este fin de semana hemos visto clásicos como el Porto Benfica en Portugal y el ajax feyenoord en Holanda. Y por si fuera poco, también hemos tenido unas semifinales de Copa Libertadores apasionantes. En fin, que el mundo del fútbol se está esforzando en hacernos olvidar la tercera ola de la pandemia. Y menos mal. En Onda Cero termina casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, termina gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
1: Palla al área de si gira Cassano, mágico movimento, ma lo calne, rate. Rate. David van der Sarting
2: through the middle. He's got it between the two and he's won the game.
0: Y aquí estamos, una semana más, ¿no? Está Miguel Venegas, como sabéis, yo soy Mario Gago y por aquí está mi compañero Jesús López. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido una semana con mucho, mucho fútbol, ¿eh? Comentaba, muchos clásicos en Portugal, en Holanda, además del United, del Liverpool United, del Juve Inter, en fin, hemos tenido mucho, mucho fútbol importante e interesante. Alberto Fernández, lo has disfrutado, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, sí, sí, sí. sí Hombre, yo sobre, sobre todo el derby de, de Inglaterra, ese, ese Liverpool-Manchester, yo creo que ha sido el, el partido que más no, nos ha cautivado a todos, ¿no? Porque fue un buen partido, empezó un poquito más flojo, pero yo creo que fue evolucionando y tuvimos un, un partidazo, yo creo.
0: Oye, en Francia ya Pochettino es líder, tres victorias seguidas, incluso no estando en el banquillo, pero parece que dio órdenes de sentar a Mbappé. Bueno, es que eh, ahí pasan cosas, eh, Pero rápido. la pregunta es,
4: ¿dio órdenes de sentar a Mbappé porque no estaba allí o, o, o las hubiera
0: dado igual si hubiera estado allí? Bueno, ha dado la, la vuelta al mundo, esa imagen de Mbappé triste cambiado en un partido raro que el París ganó contra el Angers, Pero bueno, Pochettino ya parece que que es uno más en París y lleva, nada, tres semanas, así que... Oye, lo,
3: el, 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 me acordé el otro día, porque eh, no sé quién leí en qué periódico francés esta semana que Mbappé se había depreciado, o que iba cayendo, y me acordé precisamente de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De, lo, de los jugadores mejor valorados, que Mbappé sorprendía porque estaba en el quinto puesto, yo creo que esta semana se ha depreciado aún mal, ¿no? Porque si encima sacan artículos hablando del tema, yo creo que eso hace que... En, la sensación global de, de la gente, eh, Mbappé tenga menos valor que, que antes, ¿no? Mm,
0: absolutamente. Bueno, pues es que ha habido partidazos este fin de semana, como decía, con muchos uh, encuentros importantes. A ver, iros a Portugal a ver el Porto-Benfica, que empataron a uno y dejando, por cierto, dejando al Sporting de Portugal todavía más líder ahí, con Adán y con Pedro Porro, pues hombre, es... Comparado con los partidazos que hemos tenido en Premier y, y en Serie A, pues seguramente no es tanto, ¿no? Pero bueno, cosas importantes. También el Ajax, que ha ganado contra el Feyenoord, que siempre, siempre es bonito. Pero Alberto, tú creo que quieres destacarnos otra cosa que ha pasado esta semana, ¿no?
3: Bueno, para mi nombre propio... Por encima de todos, fuera de lo, de lo actual, ¿no? de, lo, de los partidos, que como ya sabéis, Wayne Rooney eh, dice adiós al, al fútbol, cuelga la, las botas, el que ha sido máximo goleador de, de Inglaterra, eh, jugador, yo creo, con mucho carisma, que ha tenido varias polémicas a lo largo de, de su carrera, que ha sido una estrella rutilante del Manchester United, ha sido campeón de Europa. Eh, lo ha ganado todo, formó parte de aquel gran equipo de 2008 con, con Cristiano Ronaldo, a las órdenes de Ferguson y bueno, también un ídolo en el Everton que ha pasado por Estados Unidos en fin, no vamos a repasar toda la carrera de Wayne Rooney, ¿no? pero mmm, yo quería un poco pulsar cómo veis vosotros a Wayne Rooney ya que ha colgado las botas a lo largo de, de, de la historia no eh, lo, cogiendo su carrera y comparándola con el resto de, de otros futbolistas, ¿no? Eh, haciendo un ranking porque ha habido muchos grandes delanteros ingleses no pero haciendo un ranking vosotros dónde le colocaríais como el mejor delantero inglés de la historia porque tenemos muchos nombres ahí y no sé a mí se me ocurre Shearer eh, en fin Michael Owen eh, Gordon Banks en fin Bobby Chalton, mucha gente claro. Bobby Charlton no sé en qué, en qué puesto, sobre todo Jesús, que puede entender un poquito más de esto, ¿no? ¿De dónde le, le colocaríais, no? Porque ha habido muchos grandes delanteros ingleses a lo largo de la historia. Igual no tan goleadores como Wayne Rooney, pero ¿es correcto decir que es el mejor delantero de la historia de Inglaterra?
4: Pues no lo sé, es difícil. Vamos a ver. Eh, lo que pasa con Rooney también es que eh, tuvo, eh, yo diría, dos partes muy distintas en su carrera. El, al principio, además... Obviamente facilitado eh, por eh, eh, las dos etapas que tenía el, el United, ¿no? Al principio muy exitosa y luego eh, con la salida de Ferguson la cosa fue a peor. Pero es que además no solo por el tema del equipo en sí, sino que al final Rooney empezó la carrera como delantero, centro, como rematador, con un eh, atleticismo y una definición brutales. Y después, cuando fue perdiendo un poquito, yo creo, ese atleticismo y él se veía ya un poquito menos capaz eh, en cuanto a física, yo creo que cometió un grave error, que es pretender ser una cosa que él no era. Quiso ser medio, media punta Rooney. Eh, empezó a jugar ahí. Al principio se le echaba la culpa a sus entrenadores porque jugaba más retrasado. Luego, pues, por ejemplo, alguna vez Van Gaal lo dejó caer, que es que Rooney jugaba ahí porque él quería jugar ahí. Eh, tanto con el Manchester United como con la selección inglesa. Él quiso ser playmaker y no lo era. Y no era un buen jugador en eso. Eh, yo recuerdo partidos con el United muchos. Me acuerdo especialmente en este tema de un partido en la Eurocopa de 2016. Además, yo estaba allí eh, en Lans, eh, un Inglaterra-Gales, que acabó ganando Gales a la contra con eh, carreras de, de Gareth Bale, en la que dominaba todo el resto de Inglaterra y como, Gale, eh, como Wayne Rooney quería ser él, el playmaker, el media punta, eh, era un ejercicio... Eh, de impotencia totalmente contra una defensa cerrada como la de Gales hacía unos cambios de juego fantásticos de un lado a otro eh, de una banda a otra a, al pie pero no daba un pase profundo bueno, no, no creaba eh, no daba ese, ese momento, ese, esa chispa de crear una ocasión de gol porque él no es ese jugador era el jugador que tenía que estar eh, rematando, no unos metros por detrás, y para mí ese fue el, el gravísimo error de Wayne Rooney que ha estropeado un poco el final de su carrera siendo lo, como es un jugador fantástico pero cuando pretendió ser otra cosa porque a lo mejor perdió, perdió confianza en su, en su explosividad en su fisicalidad en su, en su cambio de ritmo, en su velocidad seguía siendo para mí un futbolista que de cada gol era peligrosísimo, aunque tuviera otras cosas y no tuviera a lo mejor eh, 20 años ya pero claro, quiso ser lo que no era y, y no le salió bien. Y de hecho, recuerdo cuando Mourinho llega al, al United, él dice públicamente que él ve a Rooney como un delantero centro, como un 9. Había esa guerra soterrada no muy pública entre sus entrenadores y él porque él quería jugar de, de media punta, en fin. Eh, es una pena, la verdad. ¿eh? Y es verdad que es, es mejor recordarle por, por sus primeros años de carrera, pero yo creo que esta historia, que además fuera la que yo viví tan de cerca, es lo mejor.
3: Es que el Rooney no era solo un rematador, hemos visto goles de Rooney de primeras que, que han sido espectaculares, ¿no? Y ahora sí creéis. repasamos cuáles recordáis vosotros como sus mejores goles, ¿no? Pero era más que un rematador, era un tipo que caía a banda, que corría al espacio, que se sí. iba por potencia del rival… En fin, recuerdo otra vez esos años no con el United, posiblemente de 2007 a 2010, igual fueron los mejores años de Rooney ¿no? en, en el United. Pero, eh, bueno, en Inglaterra también ha sido, como digo, el máximo volador Ha hecho 53 goles en 120 partidos.
0: Es que ha hecho pero... goles muy espectaculares, ¿no? Yo tengo ese recuerdo, ¿no? Ese Rooney, como decía Jesús, Mucho, de físico, sí. que tiraba desde el sí. centro del campo y marcaba un golazo. La chilena al Manchester City, que es un gol extraordinario, como salta... Y como de primeras la, la cruza. Yo creo que arrasaba, y, y, y bueno, digamos en el Everton, ¿no? Cuando empezó, que es que daba esa sensación de, de avasallar a los rivales. Y, y es verdad que, claro, ese United jugaba también un poco aprovechando su, su pegada y su superioridad física. Y luego, perdiéndolo, pues eh, era más complicado. Pero yo creo que en sus años buenos, es que era, era lo más determinante. O sea, yo creo que era más determinante el Rooney potente, el Rooney fuerte, de Ferguson sí. en los últimos años, que el Harry Kane, por ejemplo, para compararlo ahora del Tottenham. No sé, Jesús.
4: Bueno, es que sí, Harry Kane es, es un jugador distinto. Eh, como finalizador es mejor Rooney, para mí, en sus mejores años. Eh, Harry Kane también va a tener una carrera que va a estar muy marcada por, por estas lesiones que ha tenido estos últimos años. Espero que no, que no vaya más, pero sí. Eh, a ver, yo creo que si buscamos en Searer. A lo mejor tenemos un, un delantero más eh, completo, ¿no? Eh, un delantero que ha tenido una carrera eh, mejor. Yo creo que el problema de, de Rooney es que dejó la élite muy pronto. Eh, y ese para mí es, es el, el gran fallo. Tuvo unos años buenísimos, pero no fue capaz de, de envejecer en el puesto, digamos.
3: Es que yo, por, yo situaría a Rooney en un top 5 de delanteros ingleses. Eh, no sé si el 1, el 2, el 3 pero yo creo que en un top 5 entraría Wayne Rooney pero claro, nos vamos a ampliamos el espectro y nos vamos a, al, al mundo y yo no sé si Wayne Rooney entraría en un top 20 de mejores delanteros de la historia eh, y si entra es muy a regañadientes. entonces ah. ahí vemos un poco también el, el, lo que ha sido la carrera de Wayne Rooney ¿no? un futbolista espectacular pero como dice Jesús no ha sido constante en el tiempo
4: claro, es muy distinto cogerle por su mejor momento solo de cogerle por su carrera completa. Yo creo que ahí está la, la gran diferencia. Por
0: ejemplo, Owen está por encima de él, ¿no? Siendo comparables como jugadores ingleses más modernos, en ese Sí, de...
4: Owen también tuvo el, un problema parecido de, de, de que hacia el final de su carrera pues se perdió mucho y, y él mismo la, lo ha reconocido, ha hablado muchas veces de sus problemas eh, psicológicos, etcétera, en la carrera de Michael Owen, de que llegó un momento que en el Newcastle, por ejemplo, que no acababa de, de encontrarse. Eh, Claro, cuando empezó, cuando tenía 19 años y apareció, era, era también una bomba. Eh, no sé, es, es complicado meterlo así, pero yo creo que en el caso de, de Rooney está muy claro que hay que diferenciar entre su primera y su segunda etapa.
3: Oye, no es un gol, pero hace poco, bueno, hace poco, hace no mucho, estaba ya en la, en la MLS, en el DC United, no, no fue un gol, pero vimos una jugada espectacular de Rooney, ¿no? ya siendo un futbolista veterano... Es que no me acuerdo contra quién era el partido, eh, sube su portero a rematar un corner. El, el equipo rival sale al contraataque cuando parecen que van a hacer un gol claro y pasado al mediocampo aparece Wayne Rooney como primer defensor, roba el balón, eh, cuelga un centro precisamente desde ahí, de casi el mediocampo, y acaba su equipo marcando y ganando el partido, ¿no? Yo creo que fue una, una jugada que se hizo viral, eh, a todos nos cautivó, ya el Rooney veterano en el DC United, sí. cómo, cómo se sacrificó y consiguió marcar para su equipo, ¿no?
4: Por eso a mí me da pena también eh, que no lo hayamos visto de otra forma. En, en, yo creo que los años finales podía haber dado mucho más de lo que de lo que dio. Yo eh, me acuerdo de una jugada, de un gol en concreto, que no es a lo mejor el, el mejor de todos, sí es entre los mejores, que fue, eh, y especial para mí, yo, yo el que más le tengo cariño, porque yo estaba en el campo. Un 22 de marzo, en el antiguo Upton Park, en 2014, eh, un gol prácticamente desde el centro del campo, balón que le llega... Eh, desde la zona defensiva eh, Evita con el cuerpeo A, a un eh, rival Y tal y como se da la vuelta sin dejarla caer Le pega, ya te digo, casi desde el centro del campo Y bate al portero Que estaba adelantado eh, Golazo de eh, Wayne Rooney Allí en Upton Park además Un eh, estadio que ya no existe y que es muy importante Para la Premier League Y yo siempre lo recordaré por esa jugada, creo
0: es que, bueno, a ver si ese desparpajo y esa técnica que aunque la había perdido un poco de, de intensidad en el último tramo, pues siempre ha tenido, y digo, a ver si ese, esa forma de jugar le sirve como entrenador en el Derby County, lo va a necesitar porque el Derby County está muy abajo en la tabla de la sí. Championship. Así que lo seguiremos. Ya llevaba un poco de interino de jugador-entrenador, ahora sí, oficialmente es entrenador, y a ver si logra salvar un Derby County que Cocu en el principio de temporada estaba bastante... no, no, no logró... Mira, se,
3: se, se me ha ocurrido Mario ya para la semana que viene. Vamos sí. a recordar, y si la gente por, por las redes sociales también nos ha ido, vamos a recordar casos de jugadores que se han retirado, están en un equipo para coger el banquillo de ese equipo. A ver vale. qué tal les ha ido.
0: Vamos a, a preguntarlo por redes. A
3: ver cómo empieza Wayne Rooney, ¿eh? la semana que viene lo vemos.
0: Bueno, pues ahí seguiremos ahí al Derby County, a Wayne Rooney, y seguiremos a Alberto Fernández que tiene mil cosas en la radio, lo periodista todo terreno, Getafe, motor, lo que tú quieras. Alberto, nada, te dejamos que nosotros vamos a hablar de Premier, de Serie A, de Libertadores, así que pasa Venga, buena semana, me... ¿eh?
3: Yo me quedo escuchando. Hacen los deberes y hasta la semana que viene.
0: Bueno, a ver que así criticamos a Muriño. Un abrazo.
3: <risa> chao, chao.
0: Nosotros vamos a hablar de Premier, ¿no, Jesús?
4: Hay que hablar de Premier, sí. Hemos tenido una semana importante y ya te adelanto que vamos a volver a poner patas arriba a todo. Ha llegado otra vez el barman, que llevamos diciendo, ha metido la clasificación a la coctelera, ha agitado bien y tenemos otra cosa totalmente distinta. <risa>
0: se ha puesto la Premier League este fin de semana con ese empate entre Liverpool y United, con uh, los equipos grandes ahí arriba, pero si suena Oasis, si suena esta canción que relacionamos con el Manchester City es porque un cierto entrenador cumple 50 años y no pasa esto todos los días, Jesús. Pues sí, eh, felicidades para Pep Guardiola que cumple 50
4: años hoy. Eh, desde luego que le han felicitado desde todas las partes del fútbol inglés eh, desde su llegada hace, hace ya cinco años, eh, cinco años y medio a, al fútbol, ya me pierdo, lleva tanto que... lo no, llegó en, dos, en verano de 2016, llegó. Eh, ha sido claramente una de las grandes figuras en el fútbol inglés, a pesar de que había dudas de si iba a poder adaptarse o no a las particularidades de este país, pero no, no creo que haya dudas. Y te este, digo más, después de lo de ayer... Yo me imaginaba cuando estábamos eh, narrando el, el United Liverpool o Liverpool United. Yo me imaginaba a Guardiola siguiéndonos en su casa con un gatito acariciando el gatito, ¿eh? porque el empate a cero le viene fantástico. Eh, hay que decir que ha vuelto a venir el barman, como decíamos, ha agitado la coctelera y tenemos ya atrás la, la clasificación patas arriba. El Liverpool ha caído eh, hasta el cuarto puesto, le ha eh, pasado el Leicester City y el Manchester City, además de no poder ganar al, al United, así que Liverpool, que era el que estaba de líder casi siempre desde el mes de noviembre, vuelve a caer otra vez, el Tottenham parece que quiere ir recuperando posiciones y está ahora quinto y ya está otra vez casi casi con el grupito de arriba, el United se mantiene líder, ahora con, en solitario y con un poquito de margen, pero ojo porque el City, que además venía con una clasificación un poco engañosa Porque le faltaban dos partidos Resulta que el City es ahora segundo a dos puntos del primero Pero tiene un partido en, en el bolsillo Es decir, que podría ser primero Y ahora mismo usamos ese, ese método de decir ¿Quién es el que depende de sí mismo para ganar la Premier si gana todos los partidos? Ya no es el United, ahora es el City otra vez O sea que ojito con el equipo de Guardiola que viene desde atrás y Este fin de semana ha hecho un partido bastante convincente otra vez Ha conseguido marcar cuatro goles Que es de, de señalar porque es uno de sus tenores de Aquiles Ha vuelto a mantener la portería a cero Que es por tanto sigue en una buena racha 4-0 ante el Crystal Palace Con los goles de Stones, de Gundogan y de Sterling Fíjate, dos cosas En esta ocasión con Gabriel Jesús Pero sigue habiendo participación goleadora del resto del equipo, no ha marcado Gabriel Jesús, y está John Stones, que ha marcado en este caso dos, pero que además he visto una clasificación en que coges los partidos de este año del City con Stones y sin Stones, y el porcentaje de victorias va del 80 al 20%. Ah. Es decir, que <ríe> estadísticamente la participación de John Stones, que es un fichaje, recordarás, que vino del Everton carísimo en su día, que había completamente desaparecido, y ahora se está ahí haciendo fuerte junto a Rubén Díaz. ¿eh? El gran fichaje a Rubén Díaz, el portugués para la defensa del City. Stones, que se está eh, claramente revelando como un gran acompañante, y esto eh, viene a suponer que todavía no está disponible eh, Laporte, pero cuando llegue ahora va a tener muy complicado ¿eh? para ser eh, titular a Emerick Laporte, con eh, Rubén Díaz y con John Stones haciéndolo también.
0: Es que se gastaron más de 50, 55 millones de euros, creo, ¿no? La traducción libras-euros, pero bueno, ya era hora, ¿no? Sí, Habrán, pero bueno, muchos que, que... que... el
4: City se gaste ese dinero en un central no es sí. garantía de éxito, ¿eh? es, <risa> es, de, es lo de todos claro. los veranos.
0: Claro. Pero es verdad que con lo mal que empezó el City en las últimas jornadas, oye, son cinco victorias consecutivas, son uh, siete victorias y dos empates en los últimos nueve partidos, y ahora mismo es el equipo más regular, después de pasar el, el, el gran periodo de tantos partidos ¿no? en, en Navidad. Y ahora, bueno, con la FIK, en teoría, que el calendario es un poco más benévolo, pues está manteniéndose regular. Y lo que tú dices. Depende de sí mismo el Manchester City, que a principio de temporada no, no hubiésemos dado un duro por ello, según cómo empezaron. No, lo, ni y, en diciembre tampoco. Ni en diciembre, ni <risa> en diciembre, sí, sí. Había tenido un buen mes del Manchester City que va para arriba. La clasificación, lo que dices tú, están comprimidísima porque hay seis equipos o sea, casi hasta el Everton del primer lugar hasta el sexto que están en cinco puntos o sea que una racha de dos partidos consecutivos y te aupa y, y te baja no y es un sí, poco lo que decías tú
4: ojo, y el Everton está a cinco puntos pero con un partido menos correcto <risa> o sea correcto. que podría ser menos puntos aún y por debajo de esos seis aún está el Chelsea que está en teoría volviendo vamos a ver qué pasa con el equipo de, de Lampard pero el Chelsea te ha, ha vuelto a ganar otra vez 0-1 ante el Fulham. Así que, eh, como también se una el Chelsea a la fiesta ya, entonces tenemos eh, eh, el lío montado. ¿eh? Vamos a ver qué está, pasa.
0: Está divertido. Y decía, de el City tira para arriba y el Liverpool, decías tú, baja para abajo. Porque no pudo ganar contra el United en Anfield y son cuatro partidos consecutivos sin ganar. ¿eh? Yo no sé si Klopp se está empezando a poner nervioso. Es verdad que... Bueno, probablemente fueron más protagonistas contra el United, pero tampoco claramente merecieron ganar, me decías, ¿no? Sí, a ver, eh, sí, eh, dominadores del partido sin duda, eh, los eh,
4: que más buscaron en la portería rival, desde luego, en casa contra el United, que eh, se dedicó más a, a cerrarse y a buscar eh, contras. Casi todo el partido hacía menos el final, que sí que se estiró más el equipo de Solskjaer, pero tampoco es que consiguieran lograr un, una cantidad de... De ocasiones de gol apabullantes, ni mucho menos si tuvieron algunas, pero no fue un, un gran caudal ofensivo En ese sentido, yo creo que echaba mucho de menos este año Y es sorprendente, pero lo echa de menos el, el Liverpool A Diego Jota, que es el hombre que este año había llegado Y había eh, puesto, digamos, un poquito el, el, el ataque de Liverpool patas arriba Había dado una chispa más Y todo esto hay que recordarlo, que aunque nos hemos allá acostumbrado el Liverpool sigue jugando sin centrales. Ayer otra vez Fabiño y Henderson, dos mediocentros jugando a los dos de central. Eh, no me quejo mucho porque la verdad es que eh, yo especialmente a Fabiño le vi fantástico en el puesto. Ha entrado mucho con Van Dyke y, y ha aprendido bastante. Pero bueno, eh, no nos olvidemos también de esto porque además significa que también pierdes a Fabiño en otras, en otras labores y pierdes a Henderson en el centro del campo. Eso también es, es importante porque, por ejemplo, ayer salió... Eh, Sakiri, que es un hombre que apenas está contando para Klopp y sin embargo eh, fue titular y tuvo algunos buenos minutos, pero en general Sakiri no estuvo al nivel de, de un partido tan complicado y es que es verdad que atacarle al, al United eh, cuando se encierra bien es muy, muy difícil ¿eh? y no está al alcance de cualquiera. Y le costó muchísimo a Liverpool. De ahí el 0-0, al final hubo alguna opción, incluso tuvo alguna opción buena el eh, United de... Eh, de haber marcado, me eh, acuerdo. para donde
0: Alison a Rasford, ¿no? Un para donde
4: Alison a, a Rasford. Hubo una falta de Bruno Fernández también, que fue eh, interesante. ¿Hubo alguna opción? Yo casi diría que si, si contamos eh, opciones muy claras de gol, tuvo más el United. A pesar sí. de haber estado jugando retra eh, retrasado, defendiendo y, y a la contra. O sea
0: que. The expected goal, ¿no? Como se llama esto, ¿no? Probabilidades de, de que marquen gol, claro. Eh, que Has hablado de Bruno Fernández y te quería interpelar porque ha logrado el cuarto MVP de, del mes eh, en sí, una sí. temporada. Y esto el es a, al, a, al top, ¿no? De, de, digamos que, que no lo ha logrado mucha gente, ¿no? No sé Férate si... Una cosa,
4: el cuarto mejor del mes, pero date cuenta que empezó a jugar en febrero en marzo, en abril y en mayo y mitad de junio no hubo fútbol. <ríe> o sea que nos quedan muy poquitos meses para, para ser ganador. ¿eh? Y ha ganado cuatro de esos que creo que son ocho o algo así. O sea que desde luego que eh, habla muy a las claras de lo que ha supuesto la Liga de Bruno Fernández para el para el United.
0: Y lo que decías tú de, del centro del campo del Liverpool. A ver, el, el Liverpool salió con los tres de arriba son los titulares, ¿no? Firmino, Mané, Salah... Atrás, eh, con Fabiño ahí haciendo, leí en, ¿cómo leí en Twitter? Fabián Dick, ¿no? Que se convirtió en Fabian Exacto. Dick porque cortaba todos los Dick. balones. pero y Henderson, o sea, sin Henderson. centrales naturales. Eso es, o sea, jugando, pero en el centro del campo, poquito a poco cuando juega, hay un chaval que se llama Tiago Alcántara que con muy pocos meses parece que cuando juega se, se, se lleva todos los balones del de, de juego de Liverpool, ¿no? Se ha convertido en el fulco, como se dice en italiano, en, en el metrónomo prácticamente del equipo.
4: Sí, es un jugador muy distinto a lo que tiene Liverpool, ¿eh? y yo por ahí fíjate que he leído opiniones de, de, de ingleses de eh, más que de periodistas diría que de exjugadores, alguno jugadores de Liverpool, que decía que no estaba muy convencido, porque es verdad que Thiago es eh, un eh, estilo completamente diferente a, al resto del, del equipo, aún así yo creo que es muy útil Thiago no sé si como titular permanentemente cuando Club quiera plantear partidos ...plantear eh, locuras de partidos... ...hubo un par de jugadas... ...en las que nos dábamos cuenta de que... ...se convertía en una... ...en una lavadora centrifugando el partido... ...porque era contra y recontra y contragolpe... ...y otro contragolpe... ...y Thiago le decía a los ¡eh! tranquilidad, tranquilos, vamos a ordenar el juego. Pero claro, es que Liverpool tiene esa tendencia eh, a, a meter en los partidos en la batidora a, a, a que sea locura un intercambio de golpes y muchas veces el Liverpool ha salido ganando en estos años en ese tipo de situaciones. Y sin embargo, Thiago, viene de una mentalidad más ordenada. Vamos a ordenar esto, vamos a llevar nosotros la voz cantante y vamos a estructurar el juego. ¿no? Entonces, si sabe el Liverpool y club manejar bien esas dos almas, si sabe cuándo quiere eh, meter el, el equipo en, en la batidora y cuándo quiere ordenarlo eh, va a salir ganando mucho eh, y todavía no estamos en ese punto de hecho ha sido muy muy llamativo que nada más acaba el partido sabes que normalmente Klopp se va a saludar a unos, a otros abrazos, no, se fue con Tiago y les veíamos a los dos saliendo del campo hablando y discutiendo las cosas y eh, eh, cambiando impresiones de cómo tenía que ser aquí cómo tenía que ser allá o sea que se fue directamente a por Tiago a hablar con él y yo creo que eso es significativo de que obviamente le ve un potencial gigantesco. Es un a, líder. Claro, a Thiago en el, en el equipo, pero que todavía no está ajustado ni mucho menos, y que hay todavía que ir puliendo las aristas. Es que al final Thiago, eh, fíjate, debut en Anfield ahora en enero, porque no ha podido. Había tenido algún partido uh, minutos sueltos, pero con la lesión no había podido tampoco tener demasiada participación. Entonces, claro, para él es que aunque no lo parezca es casi un recién llegado al, al equipo
0: en cuanto a a fútbol, a partidos, se refiere. Pues eh, va a necesitar Klopp de la mejor versión de Thiago para salir de este bache de resultados. Decimos, ¿no? Eh, le está costando ganar a Liverpool, seguramente, pues esas bajas pues tienen mucho que ver, pero que, que tampoco no hará nada fácil ganar a este United, como dices, porque parece, no. bueno, que el United está arriba por, por un accidente o por, solo por Bruno Fernández, pero es que eh, yo la, la impresión que da, ¿no? Es que Solskjaer... ...ha encontrado la, la forma de que se defiendan bien... ...incluso con McTominay ¿no? en el centro del campo... ...que también fue un hombre destacable, ¿no? Porque dices, sí. bueno, eh, McTominay y Fred... ...a ver quién pasa entre, entre esos dos... ...pero es que están, de verdad, a un nivel muy alto defensivamente... ...un nivel de, de compactar el equipo muy alto.
4: si sí, el año pasado el United era un equipo que ya mostraba... ...ese buen nivel defensivo y, y buenas transiciones rápidas... ...pero fallaba estrepitosamente eh, cuando tenía que dominar un, un partido... Y ahora con la llegada de Bruno Fernández y con algunos otros cambios, con la rehabilitación de Pogba, también ha mejorado mucho en ese aspecto. Entonces, al final, es un equipo que a lo mejor no es un 10 en nada, pero sí hace muy bien las dos cosas. Tanto esperar y contraatacar como tomar la iniciativa. Es capaz de hacer de hacer dos cosas y lo hace muy bien. Y ese yo creo que es ahora mismo la, el gran valor, la gran virtud de este United.
0: En fin, que está muy, muy apretada ahí la tabla con United, City, Leicester, Liverpool y el Tottenham, ¿eh? que yo creo que tenemos que hablar algo del tema Gareth Bale en, en, en el Tottenham, porque esta semana parece que no están nada contentos, ¿no? que no está jugando Bale titular prácticamente en un partido, un montón de molestias y, y decía no está nada contento Levy que le está pagando un montón de dinero sí. para un tío que venía a ser estrella otra vez del Tottenham. Y que no hay manera, que Mourinho incluso le ha dicho que en el entrenamiento se ha hecho viral en España, ¿no? que como continúes así, te vas al Madrid a no jugar.
4: Claro, es que se ha vuelto a. a se ha empezado ya otra vez a, a disparar los rumores de Gareth Bale porque no acaba de arrancar en el Tottenham y, como dices, Daniel Levy le está pagando el sueldo todos los meses y no es un sueldo pequeño. Dudo muchísimo que vaya a pasar nada este mercado de enero, la verdad, porque es muy difícil, es una eh, operación muy complicada y de mucho dinero, pero claro, eh, está en el Tottenham cedido, si no va a responder a primero a las expectativas que había sobre él, sobre su vuelta, y segundo, sobre todo, al salario gigantesco que tiene, claro, el Tottenham el año que viene no va a poder volver a contar con Gareth Bale, no, no creo que le vuelva a firmar una cesión en estas condiciones, porque no es en absoluto para nada eh, bueno para el club
0: eh, pero a tú crees que.
4: No
0: pero tú crees que Mourinho no le ve porque no se entrena bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación hay en Inglaterra? Porque yo, yo creo que los fans le siguen queriendo. ¿no? Ha sido un, un ídolo e sí. incluso piden que juegue más. Pero Mourinho no le pone. ¿Por qué? Porque no le ve físicamente. Porque no le ve espacio en el equipo. Porque no se entiende con Harry Kane. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se vende por allí? Mourinho no ha
4: querido hablar mucho de este tema pero hace, yo me he fijado en hace un par de meses, sí que llegó a mencionar algo así como la capacidad física que no se veía físicamente bien o que él no veía físicamente bien, que le falta recuperar ese condicionamiento físico o sea que tiene pinta es verdad que es un hombre que ha pasado muchísimo tiempo lesionado y eso también influye, tiene pinta de que es una cuestión de rendimiento no de compromiso, ojo, ni de actitud no estoy hablando de eso, sino de capacidad física, de que no sea capaz de responder a, a altas cargas como, como Mourinho espera de cualquier hombre de, del Tottenham. es un equipo especialmente eh, trabajado en eso, ¿no? en el físico, y vemos que eh, pues jugadores como Dyer, que son lo, es en lo que destacan, se han convertido en absolutamente indiscutibles para Mourinho, eh, porque esa es su mayor virtud. Pues en el caso de Bale, parece que ese es su mayor defecto, es el que, se
0: le, ve, el que le ve Mourinho. Que fíjate que contra el Fulan entre semana, en su posición, no jugó Lucas Moura, no jugó Berwin, jugó Sissoko, que es un centrocampista de golpe sí, sí. defensivo. O sea, cuando te pasa, o sea, ya es que no eres ni la tercera elección
4: para ese lugar. Pues Está oye, jugando no. bastante Sissoko ahí y es, como dices, un jugador que destaca por su despliegue físico. No por otra cosa, sino por su despliegue pero, pero físico. Pero este es centrocampista,
0: no, no es extremo. Sí, sí. Ese tema. En fin, que está bonita la Premier, ¿no? Y encima hay un montón de partidos a la entre semana y FA Cup el fin de semana y que no para. Esto del fútbol, que están empeñados, como decíamos, de, en entretenernos para no pensar en otras cosas, ¿eh, Jesús? Sí,
4: por lo menos eso lo están logrando, ¿eh? Porque desde luego que no hay, no hay pausa, no hay eh, ningún momento de, de, de calma y fíjate que se ha puesto en marcha el nuevo protocolo, el protocolo endurecido del de COVID en la, en la Premier League. Y hemos tenido alguna imagen eh, viral, como por ejemplo a Madison, de Leicester, cuando marcó su gol, diciéndole a todos los compañeros que se quedasen un poco a distancia y haciendo como el amago de un, eh, de, un de estrechar la mano, de dar la mano a alguien, pero a distancia. Fíjate, es un gesto que ya nos habíamos olvidado de él. Dar la mano a alguien, así, ¿eh? O sea, ya no nos acordamos de ese gesto. Me pregunto si alguna volverá o no. Pero vamos, eh, ya ni los abrazos tenemos, o sea que el dar la mano menos aún.
0: Es que está la cosa complicada. O chocar,
4: chocar las cinco. Sí, sí, sí. Yo Ahora lo siento,
0: solo... pero,
4: pero lo de dar el puñito a mí o no. el codo, no, es que no, no es lo mismo. Como chocar de... las cinco bien chocadas. No, 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 no.
0: Y eso que en Inglaterra hay muchos que se están saltando, que están hasta arriba, ¿no? De, de tema sí. COVID y demás, y nos llegan imágenes que, que no aguantan más y que se saltan las restricciones. Y eso. Y en, en Inglaterra en... me temo que el
4: nivel de cumplimiento de, de las restricciones... No es muy alto. Hemos visto imágenes del metro de Londres. En teoría está en confinamiento estricto, confinamiento domiciliario todo el país. Y hemos visto imágenes del metro de Londres, por ejemplo, que, que no puede ser. Que, eh, está el eh, país pasándolo muy mal, pero se han cansado. mucha gente se ha cansado. A, hay, además, un problema de claridad del gobierno muy gordo, porque el gobierno ha cambiado de, de idea radicalmente de un día a otro. Muchas veces ha habido el famoso eh, episodio el, pas el pasado verano, cuando se descubrió que el principal asesor de Boris Johnson eh, se había saltado completamente todas las restricciones durante el confinamiento, se había ido sí. con su familia a, a Durham, a, a cerca de casa de sus padres. Luego, otro día, que estaban positivos, se fueron al castillo de Barnard eh, a pasear. El, el propio asesor, Dominic Cummings, dijo que era porque, como había pasado el COVID, eh, quería ver si tenía bien en la vista para trabajar. Entonces, para probar su vista montó a su hijo y a su mujer en el coche y se fueron al castillo de Barnard, ¿no? Y lo dijo y se quedó tan ancho. Y el, y el gobierno dijo que estaba muy bien porque antes que las restricciones, el ser un buen padre y el cuidar de los hijos es lo más importante. Mamma mía! Claro, con ese background entendemos por qué mucha gente en Inglaterra puede haber dicho eh, no te hago caso a tus restricciones y voy a seguir haciendo mi vida. Lamentablemente eso tampoco es una solución porque vemos que, que la transmisión del virus está descontrolada.
0: Sí, es eso, lo he dicho. Menos mal que tenemos fútbol porque entre esto, el Brexit, que ya nos contará la semana que viene bien cómo está el tema. Sí, que en está fin.
4: cada vez peor. Y aún por encima hemos visto esta pasada madrugada en Galicia, ha habido una luz gigantesca que ha visto mucha gente a la 1 de la mañana, que no se sabe de dónde viene y qué era. Pero una luz en el cielo, se por un segundo en Galicia, en el sur de Galicia, se iluminó todo el cielo. Y nadie sabe por qué ni, ni qué. O sea que
0: prepárate, que viene, viene la invasión. Está bonito 2021, ¿eh? Llevamos <risa> tres semanas. Viene la invasión.
4: Yo no lo digo más. Viene <risa> algo. Bueno,
0: en fin, voy a contarte un poco de fútbol italiano que hemos tenido, Derby así? de Italia. Mira, si hay días que te traigo canciones melódicas, prepárate porque la de hoy tiene tela.
2: <risa> uy, uy, uy. Hola, chatole, mi
1: escarpe. Solo per arrivare fino a te, Venere si unisce a Marte, se alzi gli occhi al cielo, certe storie brilleranno sempre da le dimenticherai. Ci sono cose que una volta che le hai perse poi non tornano mai.
4: Bueno, bueno, una semana más y otra vez Mario nos trae una canción melódica de Italia. Mario, ¿estás bien? ¿Estás enamorado últimamente? Porque te veo, te veo bizcochón eh.
0: Es que esta... Ha llamado haya, el amor a tu puerta. Ha subido más el nivel. Mengoni <risa> es un famoso cantante que ganó X-Factor en su momento, que bueno hace canciones así muy románticas. Pero ¿por qué traigo esta canción romántica en el fin de semana de Interjuve? Bueno, habla de Venere Marte, Venus y Marte. Te va a gustar esta historia porque sabes el mito de Venus y Marte, ¿no? Resulta que Venus estaba casada con Vulcano y se enamora de Marte, el dios de la guerra, y le traiciona. ¿Qué ha hecho Antonio Conte con la Juventus? Que estaba casada con la Juventus, estaba enamorado de la Juve, pero se va con Marte, se va con el Inter, le traiciona y haciendo la guerra como Marte, que es el dios de la guerra, le gana la Juve de una forma muy notoria y además de forma muy clara, tácticamente y futbolísticamente.
4: Bueno, pues eh, le ha ganado la, la guerra en este Inter-Juve. Además, eh, te has traído un amigo para que nos ayude a comentar este choque tan interesante... Eh, Filippo Contichelo, Gacheta de los Port, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Buenos días, amigos.
4: Buenos días. ¿Tú ¿También te ha gustado lo de, lo de Venus y Marte, o no?
1: Sí, me ha gustado. Todo lo que dice Mario me gusta. <risa> qué, qué, qué bonito.
4: Has visto amigos, bueno, amigos? amigo. ¿Cómo has visto el, el partido entonces?
1: Fue un partido brutal, porque el Inter jugó su mejor partido de la temporada y ganó, ganó sin problemas. El tema es que ganó sin problemas un equipazo como, como la Juve. Y ahora creo que está favorita para ganar esta Serie A, esto este Scudetto.
4: Me, llama, me gusta eh, que, eh, le, que digas eh, que, que esto es el problema. El problema es que ahora es favorito para ganar el Scudetto, el Scudetto.
1: No, no es un problema. Es un cambio histórico por el fútbol italiano después de nueve años de la Juve. Que, después del partido... Eh, Chiellini, que es el capitán de la Juve, dijo algo muy interesante. Dijo que todos lo, los grandes periodos del fútbol antes o después van a acabar. Y ah, puede cual. ser que en este momento, que en este momento uh, la Juve va a acabar de su, de su fortaleza, de su, de, del poder que ha tenido en el fútbol italiano en los últimos años. Eh, el, el Inter se, se encuentra en un momento muy difícil a nivel de club pero tiene un entrenador que tiene muchísimas ganas de ganar este Scudetto y de ganarlo contra la Juve, contra su equipo su viejo equipo le, el equipo de, de su corazón porque siempre Conte eh, ha sido un aficionado, aficionado de, de la Juve y al final si será Conte y Marotta que es un ex directivo de la Juve a ganar el primer Scudetto después de, 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 de este largo periodo de la lluvia sería histórico.
4: Os voy a lanzar una pregunta, Mario y Filippo, eh, impertinente. Eh, ¿Va a echar o está echando de menos la lluvia a Sarri? Eh,
0: no, es complicado. creo que no. Pero... Eh, <risa> Para mí no. Tácticamente podríamos pensar que este partido Sarri a lo mejor lo hubiese planteado mejor. Porque hay una cosa que se está hablando en Italia, y ahora la dirá Filippo, y es que da la sensación de que Pirlo no está preparado para estos grandes partidos. Es verdad que ganó en el Camp Nou 0-3 con uh, esa gran Juventus, pero los otros grandes partidos, tácticamente, parece que no ha acertado las decisiones. Los errores que comete la Juve en el centro del campo ayer son muy grandes, y se echa en falta que, que pudiese haber reaccionado durante el partido porque la presión del Inter, la forma de imponerse en esa zona del campo no, no tuvo solución en ningún tramo del partido por parte del banquillo y Sarri, quizá en ese sentido, tenía más armas tácticas para evitarlo pero claro, a Sarri no le seguían los jugadores y a Pirlo sí, ¿no, Filipo
1: um... Yo lo que me acuerdo es que la lluvia de Sarri sufrió muchísimo, muchísimo, en muchísimas partidas. El tema creo que no es Sarri, el tema es Pirlo. Lo que está haciendo Pirlo, que eh, está la, la lluvia está viviendo un momento de grande transformación y necesita tiempo para entender esta transformación, pero es verdad que, que Pirlo está empezando ahora, a hacer este trabajo, a entrenar. Y creo que ayer se ha visto la diferencia entre un entrenador totalmente formado como Conte, que ha ganado en Italia, ha ganado en Inglaterra, ha entrenado la selección italiana y siempre ha hecho bien, y un entrenador que es al primer año con un equipo muy fuerte, pero eh, que no tiene en su cabeza una forma, una manera de jugar este partido. Porque, por ejemplo, una clave, una clave de, de Inter UE fue en la banda derecha del Inter, porque el Inter eh, tiene un, un lateral derecho que es increíble, es brutal. En España, uh, lo sabéis bien, atrás Hakimi, uh, que eh, 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 Pirlo, eh, eh, en, en su banda izquierda, tenía... Un cheval de 20 años que nunca había jugado un partido de este nivel. Y al final la diferencia se ha visto. Akra fue uno de los mejores. El Inter ha ganado el partido en esta banda. Pirlo no ha pensado a una manera de contraatacar a Kimi. Eh, no sé si Pirlo es el entrenador mejor ...por la Juve... ...pero necesita tiempo... ...creo que no podemos evaluarlo... ...ahora después de tres meses...
0: ...hay que tener en cuenta... ...que la Juve tenía las bajas de Alexandro... ...Cuadrado... ...y de Ligt ...por uh, positivos de coronavirus... ...además de Dybala... ...que ha, volvido, ha vuelto a recorre, recaer de lesión... ...pero... No, ...en ese sentido... ...yo creo que no es excusa... ...lo que... ...y, y tampoco tiene que ser excusa... ...que tuvo que jugar... ...frabota... ...de lateral izquierdo... ...un chaval sin experiencia... ...un equipo como la Juve con todo lo que representa, con todo el proyecto que tiene, no puede llegar a un Inter-Juve con Frabota de lateral izquierdo. Eh, el chaval, es verdad, lo pasó muy mal y, y por ahí llega el 1-0 del Inter con el centro de Varela Arturo Vidal, defendiendo mal, y, y el balón largo del 2-0 de, de Bastoni que hace un pase de gol extraordinario, pero da la sensación que esa organización, esa máquina de engranaje perfecta que había en la Juventus años atrás, donde todo estaba a medio del milímetro, este año no está funcionando. Porque, insisto, eh, no puede ser que, que Frabota juegue un Inter-Juve porque falte un lateral izquierdo o que el centro del campo esté totalmente hundido cuando llevas ya unos cuantos meses preparando eh, esta transformación, sea con Rabiot, con Artur, con Bentancur, con Ramsey... Es decir, que, que falta un crecimiento en esa zona del campo y, y, y no da esa sensación de que la Juve eh, tenga un plan efectivo. Eh,
1: Mario, lo que veo es que la Juve tiene muchísimos altos y bajos en la temporada y en el mismo partido. El alto es el Camp Nou, el bajo es el Inter. Por esta razón, no es un equipo que podría ganar... Eh... Con la, misma, con la misma gana... Eh, de los años pasados... el los Scudetto... pero es un equipo... que es muy contundente en Europa... en los partidos símbolos... en el, la ida y la vuelta... por esta razón yo creo que... La, esta es una cosa que... que puede interesar mucho a, a España... que tiene equipazos para ganar la Champions... la Juve es más peligrosa... en Europa... por, por su primera vez... que en Italia... porque este equipo... Con estos jugadores, eh, estas eh, esta jugadas individuales que tienen Ronaldo, que tiene Morata, que tiene Dybala y los otros, es peligrosa más en un partido símbolo o, o en un partido de ida y vuelta que en una marcha larga como un, uh, un campeonato, una temporada de, 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 de fútbol italiano que empezó a, a septiembre y, y vas a acabar eh, en
4: mayo. ¿Pero crees que puede ser más peligroso en Europa que años anteriores, que estos últimos años? Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno,
1: y, pues menos, sí. y menos peligroso en Italia. Es algo muy raro, es algo raro, pero creo que es así.
4: Bueno, pues es interesante ¿eh? esta, esta reflexión. Vamos a ver. Eh, como siempre, en febrero llega eh, y nos da nos alguna pista más,
0: Mario. Eh, tiene el, el Porto en octavos de final y a priori es un rival sencillo para ir cogiendo confianza también en esta competición. También hay, hay que recordar que de cara a la Serie A el Inter no tendrá ningún compromiso europeo porque quedó cuarto de la fase de grupos en ese de, grupo donde estaba el Real Madrid y por tanto no tendrán ningún empeño eh, entre semana hacia febrero. Yo creo que eso también es clave a la hora de dirimir quién es el favorito para ganar la Serie A, decía Filippo. Y eso es
4: curioso perdona Mario porque me acuerdo, recuerdo que cuando Conte gana la Premier en el Chelsea tampoco tenía Europa no, porque tampoco. el año anterior había sido la de eh, el cese de Mourinho a mitad de temporada y había hecho un mal año y no jugaban ni, ni Champions ni Europa League sí. y,
1: y, 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 decía fin, físico, y, y cuando mire. ganó cuando ganó su primer título en Italia también Correcto. jugaba solo en Italia sin Europa
4: lo que está claro es que ya no se habla del plan B de, de Conte verdad uh
1: -huh.
0: ya ese plan B esa discusión que tuvo con el amigo Capello cuando fue eliminado que no había un plan B bueno pues el plan A le funcionó muy bien contra esta Juve Filippo, a propósito de, del Inter, y, y yo sé que conoces muy bien lo que se está gestionando en estos meses, hay un problema... So bueno, no es un problema, ¿no? Pero es verdad que el propietario un chino está buscando socios. Eh, Esto puede cambiar un poco la dinámica del equipo además hemos sabido hoy que el Inter va a cambiar de marca de nombre, no va a ser Internacional y Milano, va a ser Inter Milano como marca hay un proceso de cambio dentro del club que no sé si crees que esto puede desestabilizar un poco a Conte y los suyos.
1: Es un problema es un problema porque el club los chinos de Suning que es un gigante de, tecnolo de, de, de tecnología en China está buscando socios nuevos y no, no, no sabemos todavía si, si se va a cambiar la propiedad del club. Eh, en este momento, sin dinero, completamente sin dinero, hay problemas para pagar los sueldos de los jugadores, de los staff. Y este es un problema porque al final, eh, antes o después, eh, lo van a pagar. Eh, no sabemos cómo va, cómo va a reaccionar el equipo, porque Conte es muy capaz de hacer esto de, de decir a sus jugadores eh, pensamos solamente solo a nosotros no pensamos a lo que está pasando eh, fuera de nosotros en los clubes, en, en la sociedad y por esta razón eh, tenemos que esperar un poquito para saber si el Inter si, si esta situación societaria del Inter va a afectar el equipo pero no es una situación simple. Uh
0: -huh. Fíjate, si no es simple, que todavía no han pagado aquí mi Agrafa al Real Madrid, y han aplazado el pago que tenían que realizar en estos meses, eso aparte de esos 40 millones, así que sí, falta liquidez. Sí, hay, hay un acuerdo, sí, hay un
1: acuerdo sí, sí. Entre, entre Real Madrid e Inter para no pagar la primera parte del, del pago de, 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 de Agrafa, que es 13 millones, la primera parte, y no la van a pagar ahora, la van a pagar en dos, tres meses. Pero el Real Madrid, que tiene problemas también económicos, no al nivel del Inter, eh, está de acuerdo porque son dos clubes amigos, básicamente, y se van a ayudar en esto.
0: Pues a ver qué pasa en los próximos meses, pero sí que es verdad que este Inter, que ahora es más favorito que nunca al Scudetto, eh, tiene que resolver estos problemas societarios. A ver cómo gestiona Conte. Yo creo que eso es bastante, bastante hábil Conte. Ha logrado crear que de la eliminación de Champions el equipo sea compactado y haya ganado este partido contra la Juve y le están saliendo resultados en Serie A, vamos a ver si también lo hace que, que los jugadores se abstraigan de esos problemas societarios que, que tiene los Nero Azzurri. Filippo, eh, como siempre ha sido un placer analizar este Juve Inter contigo y cómo está la actualidad de los dos equipos más grandes de Italia.
1: Un placer para mí también, un gusto y vamos a ver qué pasa en este... En este escudetto, en este campeonato.
0: Lo comentaremos contigo, seguro.
1: Un abrazo, cuídate. Muchas gracias,
0: abrazo.
4: Bueno, además de Conte, la otra pata del, del banco es la de, la de Andrea Pirlo, ¿no? Que desde luego que no está teniendo una, una introducción en el cargo soñada
0: como entradas de la lluvia. Tiene mucho trabajo, Andrea Pirlo. Y hay una historia curiosa entre Pirlo y Conte. Pirlo, antes del partido, dijo. Bueno, si os acordáis, Pirlo en la Juventus fue entrenado por Conte. Y dice, bueno, la forma que tenía Antonio Conte de dirigir aquella Juventus me hizo entender de verdad que podría ser entrenador. Así que fue un poco la chispa que me empujó para ser entrenador. Bueno... ¿Eso eh, es bueno o malo? Eh, visto esto, a ver, ¿qué pasa? Hay una anécdota también bastante curiosa entre Conte y Andrea Pirlo, que seguro que los juventinos recuerdan, y es que hay una vez que Conte sustituye a Pirlo... En medio de un partido, Pirlo está tan cabreado que se va directamente al vestuario sin quedarse en el banquillo. Esto se cabrea muchísimo, Conte con él. Le señala en rueda de prensa después del partido. Y dice, no, si eres, los jugadores que se tienen que sustituir se tienen que quedar en el banquillo. Le mete una multa tremenda y dice que el siguiente que lo haga, o sea, si hay otro que lo tiene que hacer, le queda dos meses sin jugar. O sea, hay una reprimenda muy fuerte entre Conte y Pirlo. Y ahora, bueno, pues todas esas cosas, todos esos uh, cruces que ha habido, pues se recuerdan. Lo cierto es eso, ¿eh? que es una mala semana para la Juve y la Juve tiene que jugar la Supercopa esta semana contra el Napoli. Supercopa Italia, que se va a jugar en Reggio Emilia. Y como no llegue este primer torneo, ¿sabes lo que piensa? pasa siempre en la Supercopa? ¿no? Que si la gana es un torneo menor
4: Exacto. y
0: que si la pierdes, bueno, ¿qué os voy a decir en España con el Barça?
4: Que si las pierdes es un eh, pequeño desastre. Bueno, pues a ver qué pasa esta semana con, el, con la lluvia y, y el resto de la temporada. Pero hay que fijarse también en el derby de la Roma. ¿eh? Ganaba 3-0 el hacho a la Roma el viernes. Eh, no sé si eh, también una buena sorpresa que nos ha dado esta, esta temporada tan extraña ¿no? que tenemos en todas las ligas.
0: Lo llevamos diciendo que la Roma en los partidos grandes se dice en italiano es balear en la partita que es lo que le pasó a la Juve, equivocarse de partido. Sería la traducción literal, ¿no? Pero es eh, eh, preparar el partido de forma muy errónea. Y, y así fue, porque, por ejemplo, eh, tácticamente también muy superado en, en banda Lazzar y tuvo un carril gigante por, por su banda. En el centro del campo arrolla la Lazio con un fantástico Luis Alberto, que parece que ha pasado de ser el rey de las asistencias a asistir un poco menos, pero llegar en segunda línea y ser letal. Y está muy bien Luis Alberto. Y, y es verdad que si fuese Luis Enrique, yo un ojo, es verdad que no, parece que para la Copa está complicado, ¿no? Pero eh, es un futbolista que cuando está bien servido, cuando tiene confianza y cuando le dejan ser importante en esta Lazio, lo, lo demuestra con goles y jugadas de calidad. Y la Lazio eh, es otro de esos equipos que, como tiene la plantilla no demasiado grande, cuando no tiene... Tampoco esos uh, partidos entre semana o, o tiene partidos de Europa, pues parece que, que, que logran meter su intensidad y jugadores clavos es como Immobile, como Luis Alberto, también Milinko Misavich aunque a lo mejor en este periodo tampoco tanto, pero son capaces de, de arrollar a una Roma que venía haciéndolo muy bien, que lo decimos, que, que tiene automatismos de juego muy importantes, pero que parece que en partidos importantes contra los grandes ha fallado y le puede costar, le puede costar estar ahí arriba y, y meterse en Champions el año que viene. De momento, esta Lazio estando bien, es bastante superior a la Roma. 3-0 y, y pudieron ser más.
4: Y sigue habiendo, sí que hay algún movimiento de mercado no en, en Italia.
0: Mario Manjukic vuelve a la serie italiana y lo hace por... El Milan, ¿ería el Milan un uh, delantero que diese un poco de ayuda a Ibrahimovic? Pues otro jugador experto, madre mía, ¿eh? No sí. querría yo encontrarme con ese ataque <risas> si juegan juntos. Manjukic y Ibra, centímetros, calidad y sobre todo mucho físico para... ...intentar estar ahí en lo alto de la tabla... ...también ha firmado a Meite en el centro del campo... ...centrocampista del Torino... ...y bueno, el Milan que parece que se está reforzando... ...el único, con gente joven, con gente mayor... ...pero el proyecto que sigue sigue para arriba... ...y otros nombres del mercado que te cuento así... ...rápido para cerrar... ...es que Milik no va a ir al Atlético de Madrid... ...porque ya hemos visto que van en Belé... ...pero parece que el Olympique de Marsella... ...está muy avanzada la negociación... ...para que se pueda llevar... ...al delantero polaco del Nápoles... que está siempre discutiendo con De Laurentis y el tema Eriksen en el Inter para ver si puede salir de una vez o Papu Gómez, la verdad es que está bastante, bastante parado las dos cosas. No hay ninguna oferta por los dos. Parece ser que el Tottenham se ha interesado y en una cesión podría salir lo que está claro es que el Inter no quiere devolver gratis o, 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 o por muy poco dinero a Ericsen al Tottenham después de gastarse 20 millones, pero ¿cómo cambia eh, el año. fútbol en un, en un año totalmente? Sí, ¿Sí? Sí.
4: Entonces todo el papu que al final se va a tener que hacer las paces, ahí en Atalanta van a tener que hacer una, una comida de
0: reconciliación o qué? Lo veo complicado porque la dirigencia está muy cabreado con él Digamos que el, la Atalanta no quiere vender a Papu, al Inter o a otro club de arriba de la tabla de Serie a porque se a reforzar a una, a una escuadra de la competencia para estar en Champions el año que viene. Al mismo tiempo tampoco hay ofertas del exterior... Al mismo tiempo, Papu tampoco quiere un equipo inferior y tampoco parece que vaya a haber paces. Entonces, la, la hipótesis ahora más fuerte es que Papu se quede seis meses sin jugar, castigado. Y un poco lo que ha hecho Milik en la primera parte de la temporada en, en el Napoli. Estar ahí aislado, o lo que le ha pasado a Zil, que por cierto ha fichado por el Fenerbahce de Turquía. no, Estar sí. ahí un ente, un ente que está cobrando del club y bueno, pues como está cabreado, pues nada, a recibir dinero y a entrenar. Al final a Otsil
4: tuvo bueno, que, o tuvo Arteta que eh, directamente apartarle de todas las eh, eh, de todas las competiciones, no inscribirle ninguna para que eh, al final acabara calando en Otsil la, la idea de que se tiene que marchar sin sin tener que, que eh, agotar su contrato ¿no? y seguir cobrando eh, le quedaban todavía 7 millones de libras eh, por este medio año que cobrara a Mesut Otsil y parte de eso se lo va a llevar a Turquía, ¿eh? pero bueno pero ya es un problema menos, sobre todo para, para el Arsenal, ¿no? Porque tenía ya esa, esa sombra de un hombre que tu, tuitea de vez en cuando y parecía sí. que troleaba. Alguna vez parecía que tro, troleaba el equipo. En fin.
0: Bueno, pues sí, estos casos, ¿no? Que yo veo que cada vez hay más en el fútbol. de jugadores apartados que utilizan las redes sociales para meter caña. En fin, en fin. ¿Donde, ¿Sabes dónde no, donde no hay casos de futbolistas apartados? donde no ha habido? En eh, la Libertadores. Que vaya semifinales Menos que hemos tenido. ¿eh? Vaya semifinales sí, sí. que hemos tenido. Así que yo creo que... Bueno, dale al play de Calamaro y vamos a hablar eh, de partidazos de Libertadores que hemos tenido esta semana.
1: Prendido a tu botella vacía. Esa que antes siempre tuvo gusto a nada apretando los dedos,
3: agarrándome, dándole mi vida, a ese para avalanchas.
0: Y hemos tenido estas semifinales de la Copa Libertadores esta semana, Jesús, que ha dado para divertirse, ¿eh? porque en primer lugar... River, que venía de perder 0-3 en casa contra Palmeiras, se pone 0-2 en Brasil y se queda... Bueno, hubo un buen anulado, ahora no nos explicará, pero emoción tre tremenda, ¿no? Y luego Boca Juniors, que había empatado en casa, sucumbió contra Santos, así que tenemos final de Copa Libertadores este sábado 30 de enero, a las 9 de la noche, hora española, en Maracaná, Palmeiras-Santos. Brasileirato, ¿no? En vez de Villarata
4: en... tenemos Brasileirato en, en Sudamérica, porque había esa opción que algunos acariciaban de otra vez, Superclásico Argentino, en la final de Libertadores, y es todo lo contrario. Eh, ni el, eh, eh, ni el eh, River Plate pudo acabar esa remontada, que se quedó cerquita, ni tampoco el eh, Boca Juniors pudo eh, superar la eliminatoria. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero... Me parece una final también muy interesante este Palmeiras-Santos. Uh
0: -huh. Y para analizar un poco lo que han sido estas semifinales... ...y lo que puede dar en la final, lo que puede dar de sí... ...hablamos con nuestro amigo especialista en fútbol de América del diario AS... ...Marcos Durán. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Mario, hola Jesús. Buenas, ¿cómo están?
0: En fin, ¿cómo, cómo has visto estas semifinales? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque es verdad que de una parte... Yo creo que lo, lo que hace River en casa de Palmeiras, después de perder 0-3, sorprende bastante, pero de otra, que Boca sucumbiese de esta manera contra el Santos de Soteldo y compañía, pues eh, esperamos que Boca plantase más cara, ¿no?
5: Bueno, eh, empezando por el, eh, la primera semifinal que se jugó, River-Palmeiras... Pa eh... Para mí primero fue una sorpresa el resultado de, de Palmeiras en, en la cancha independiente en Avellaneda, donde jugaron, que River está haciendo local ahí. El 3-0 eh, al final se pudo quedar corto porque, porque pudo haber un gol más, pero, pero al principio me pareció, me pareció exagerado, porque eh, River, eh, los primer, la primera media hora, juega mejor que Palmeiras. Tiene para, para adelantarse, al final entre eh, errores de Armani, errores de la defensa eh, y expulsiones, eh, eh, tiene un 3-0 en contra y la, la vuelta a la semifinal. A mí, sinceramente, eh, no me sorprendió cómo salió River, sí me sorprendió cómo salió Palmeiras. La verdad que vi a, a un Palmeiras eh, bastante asustado eh, con lo que se le podía venir. Eh, intentó defenderse de primera hora del, del 3-0, no agarró la pelota, no daba tres pases seguidos, eh, se le lesionó Patrick, que la verdad que es el jugador que más me sorprendió en la ida y se notó en la vuelta después se le lesiona a Gustavo Gómez después del primer gol de River, que es su baluarte, su capitán, y la verdad que Palmeiras eh, eh, fue pasado por encima River jugó muy bien eh, yo, a mí no me gusta hablar de merecimiento porque para mí los merecimientos no existen en el fútbol pero, pero River jugó un partido como para ganar 6-0 o sea, sin exagerar, esto no es una exageración eh, yo había dicho acá en el programa que era mi favorito River, eh, porque yo creía que, porque yo veo jugar a River y, y aunque no quiera sé que juega muy bien y, y la verdad que lo demostró. Después, eh, el VAR influyó, como, como bien decían, hubo polémica, eh, la polémica que se habla en Argentina es que el VAR eh, actuó, actuó bien, pero actúa a destiempo, o sea, se en Sudamérica como pasó en la Copa América eh, tardan mucho en mirar las jugadas eh, retro retrotraen eh, la verdad que tienen que darle un, una vuelta al bar porque pero
0: es que la jugada es muy, muy extraña porque anulan el gol del 0-3 a River que igualaba la eliminatoria por una acción que pasa 30 segundos antes del gol no a ver es
5: a ver mmm, pasa no pasa, 30, pasa menos de 30 segundos y, y bueno, esa para mí es clara esa es fuera de juego porque influye en la jugada Santos Borrell recibe de cara juega creo que con Enzo Pérez Enzo Pérez abra banda, la banda al centro y viene el gol de Montiel o sea, eh, el, la duda es que si la pelota viene de un rebote o no viene de un rebote si viene de un jugador de River al final la imagen es clara y viene de un jugador de River lo que pasa es que tardan un poquito en, en darse cuenta de esa imagen y, y la verdad que eso genera confusión en, en el hincha que lo ve por televisión y después en la última jugada eh, también posible pelar sobre Santos Borré, que con el bar eh, es penal, pero hay fuera de juego previo, eh, no me acuerdo si era de Girotti, fuera de juego previo, y, y también otra jugada de bar polémica, pero, pero bueno, más allá del bar, eh, Palmeira sufrió. Eh, después del primer partido para mí podía ser favorito, eh, después del segundo partido me deja muchas dudas, veremos si llegan los jugadores que estaban eh, lesionados. Y, y ahora jugar la final contra, contra Santos.
4: Oye, ¿es eh, para ti indicativo del momento actual del, del fútbol sudamericano el hecho de que dos equipos brasileños hayan llegado a la final? ¿Es Brasil ahora mismo la fuerza más dominante en, en el continente?
5: A ver, eh, Brasil es, la, es el, la, la liga que más eh, dinero tiene. Eh, no se puede competir ar Argentina no puede competir en dinero, en incorporaciones, en sueldos con Brasil, pero de ninguna manera porque Brasil está al nivel de países europeos y al nivel de países, eh, o sea, de, país, de un país como México, que son los que en Sudamérica eh, y en América en general mueven todo el dinero. Eh, más allá de eso, eh, Boca tiene dos eh, dos, los, los dos finalistas de la Copa Sudamericana o sea, Argentina tiene los dos, los dos finalistas de la Copa Sudamericana, Defensa de Justicia de Lanús, tuvo otro semifinalista que es Vélez, tuvo Boca y River en los semifinalistas de la, de la Copa Libertadores. Yo creo que, que el momento del fútbol argentino no es malo, es mejor de lo que se cree, pero sí es verdad que competir contra Brasil en temas económicos y de jugadores no es fácil, además que Brasil saca, saca mucho más jugadores que Argentina. Eh, así que yo creo que está más equilibrado, es la primera final sin un equipo argentino desde 2016. O sea que, que tampoco es tanta la diferencia.
0: En la final uh, entre Palmeiras y, y Santos podemos decir que la figura de una parte tenemos a Luis Adriano, conocido en Europa. no. Por otra parte tenemos, decías, a Soteldo que lo sufre mucho Boca en ese 3-0 en otra semifinal, el venezolano, que tiene pinta no de que es la gran estrella venezolana que, que puede emerger. Y luego está Cayo Jorge, que es un delantero Brasileño no en Santos que gusta mucho por Europa no sé si acabará saliendo
5: sí el partido de Santos contra Boca fue muy bueno Santos es un equipo que aprovecha los, los errores de los rivales y Boca tuvo todos los errores posibles y más o sea Boca jugó un partido horrible un partido para olvidar un partido para para sinceramente o sea yo soy hincha de Boca y un partido para que varios jugadores no eh, den un paso al costado, yo creo a que... A ver qué fin... vas a decir,
0: que yo, <risa> ya lo estamos yo, grabando. ¿eh?
5: Yo creo que hay... No, no, yo sinceramente, <risa> yo creo que hay, hay un, un fin de ciclo en varios jugadores, el problema es que ahora viene un mercado de traspaso corto, el, la temporada ya empieza, no es el verano europeo, y, y capaz que Boca va a tener que aguantar hasta, hasta junio, pero, pero sí, como bien decías, eh, Cayo Jorge es un jugador muy interesante, eh, Soteldo, Soteldo siempre es el típico jugador que arranca, no arranca, eh, despunta, no despunta, pero, pero sí que está, tiene condiciones. Eh, el fin de semana también metió un gol importante en el Brasileirao. Y también a mí me gustó mucho mariño eh, mariño creo que es un jugador con desborde, uno contra uno, es el que más problemas le dio a Boca. Y hay otro central que es Verísimo, que ya está fichado por, por el Benfica, ya jugará en Europa a partir de, después de la, de la Copa de Libertadores o a partir de verano. Y es un central con, con, mucho, con mucho oficio, que se ha dejado la pelota, pero que también eh, tiene, tiene carácter y que veremos si en Europa eh, eh, hace buena carrera.
0: Eh, ¿Quién crees que es favorito en esta final? Si Santos por venir, golear, por venir de golear a Boca tiene un poco más de, de cartel en este sentido.
5: Eh, si vemos el primer partido de Palmeiras como te decía antes, para mí Palmeiras es favorito a mí me gustó mucho Palmeiras eh, la verdad que son dos equipos que aguantan que le gusta jugar de contra, que no le gusta llevar la iniciativa eh, Santos eh, para mí entre Santos y Palmeiras yo creo que le doy un poquito de favoritismo más a Palmeiras pero no mucho, la verdad que la veo muy igualada a la final eh, los dos equipos intentarán aprovechar los errores de, lo, de, lo, de los otros Creo que, que Palmeiras individualmente tiene eh, un pasito más, eh, un poquito más de calidad, pero eh, Soteldo puede hacer la diferencia y si, y si Palmeras no, no toma a Soteldo y, no lo, y lo deja jugar, eh, va a ser un problema porque Boca tuvo, tuvo ese inconveniente. Dos veces llegó Soteldo al lugar del área, una fue gol, la otra fue pase-gol. Eh, la verdad que... Que el, equipo, el partido defensivamente de, de Boca fue, fue horrible y, y los jugadores de Santos lo aprovecharon.
0: Dos últimas por mi parte. ¿Qué va a pasar? Porque, claro, esto pasa a final de la temporada del año, mejor dicho, en, en Argentina. Pase lo que pase con River Play, siempre se habla de qué va a pasar con Marcelo Gallardo.
4: Le gusta mucho hacerse de rogar, ¿no? A Gallardo, me da la sensación.
5: Sí, bueno, sí, sí, sí. sí es un tipo que, que le gusta un poquito el show. Eh, a ver, yo sí, si me, mis colegas que, que cubren a River, los colegas que cubren a River en Argentina, que son los que estaban metidos en la información, todos afirman que va a seguir. Eh, todos afirman que va a seguir hasta que tiene contrato. Recordamos que Donofrio tiene presidencia hasta, hasta diciembre de, la, de este año. Por lo tanto, todo parece indicar que va a seguir eh, hasta cumplir el, el mandato del presidente. Mi opinión es que si en verano verano europeo llega una buena oferta, se libera algún equipo, eh, puede tener la oportunidad de emigrar a Europa, si él quiere, eh, va a depender todo de él. Eh, supuestamente ahora tienen una reunión estas semanas para, para, para decidir qué hacen. Hay muchos jugadores de River que se quieren ir, según lo que dicen los rumores. Los Nacho Fernández, Santos Borré, eh, De La Cruz... Eh, Enzo Pérez también eh, hay Montiel que suena para mucho para la Roma eh, hay muchos jugadores que se quieren ir y, y Gallardo que, querrá ver qué que pasa, si sigue con los jugadores que tiene si buscarán fichaje eh, comprar ahora en Argentina con la situación económica del país es muy complicado y es todo un tema, veremos qué hace eh, veremos si algún equipo del fútbol francés que Gallardo jugó en Francia se queda, un equipo de los punteros hablo de Mónaco eh, eh, o Lyon, no sé Porque el Paris Saint-Germain y, y el Marsella ahora mismo Tienen técnicos más fijos, pero, pero veremos si se quedan sin equipo Y Gallardo suena para ir Lo que yo sé es que Gallardo no va a ir a ningún equipo eh, Mediano de Europa Yo creo que si él va Él va a pelear por cosas ¿Al Barça? No, no sé si el Barça Iría a buscar a Gallardo Ese es otro tema eh, para mí los rumores eso de que podría sustituir a Valverde eran un poco más, eh, como, como le decimos, fanta, fantamercato que, que otra cosa, pero
0: pero, pero bueno. Sí, Cómo se nota que, que Marcos ha vivido en Italia también, ¿eh, Jesús. <risa> sí, Estas sí, palabras sí, sí, sí. que se te quedan, que se <risa> quedan ahí. Oye, y la última ya para, para Marcos, a ver si nos puedes explicar. A nosotros,
5: a la gente
4: que. <ríe> es imposible que, están
0: que, no es, que, que no es tan especialista en, en fútbol um, argentino o en América. Primero, ¿qué es este trofeo Diego Armando a Maradona que ha ganado Boca este fin de semana? ¿Y cómo se ha reorganizado el calendario del fútbol argentino para ver cómo empieza la liga? ¿Cuántos equipos hay? Bueno, esta reorganización que está viendo en Argentina respecto al fútbol.
5: Bueno, eh, la pregunta más difícil para el final, ¿eh? Eh, a ver, esta Copa de Diego Armando Maradona, o sea, era una copa, era la copa de la Liga Profesional. Cuando falleció Maradona, optaron por ponerle el nombre de Dio Armando Maradona en homenaje. Es como un torneo que tiene valor de Copa Nacional, no tiene valor de Liga, pero sí tiene valor de Copa Nacional, como si fuese la Copa Argentina. Esto lo hicieron para acomodar el, el calendario. Recordamos que Argentina fue el último país de Sudamérica en volver al fútbol debido a las indicaciones del Gobierno Nacional. Por lo tanto, fue el último país en volver al fútbol. Y no había tiempo para organizar. Tuvieron que organizar este torneo con menos partidos, que primero con una primera fase, con otra segunda fase y con esta final. ¿Qué pasa? Que a partir de febrero eh, vuelve otra vez el campeonato argentino. Eh, ahora hay una semana de vacaciones y vuelve. Con dos equipos más. Suben dos equipos de la primera B nacional. Eh, uno es Sarmiento de Jurín, el otro todavía no lo conocemos. Y la Liga vuelve a tener 26 equipos. En un futuro querrán 26 bajar.
0: equipos, ¿eh? O
5: sea, se quejan
0: bueno, en,
5: en, bueno. en las europeas de que hay 20, Tuvimos, 26 equipos. Tuvimos 30. El legado, de, el, el legado de Grondona nos dejó 30 equipos. Eh, por lo tanto, estos 26 equipos, de febrero hasta, fi, hasta junio, que es el inicio de la Copa América, jugarán en dos eh, grupos de 13. Jugarán 13 partidos, porque serán 12 partidos del grupo, y eh, un intersonal entre eh, imagino que serán lo, los clásicos, dividir, eh, dividirán a los equipos y en un equipo jugará en un grupo Star boca de otro River y jugarán un superclásico y lo mismo con Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán eh, una vez que termine ese intersonal, 13 contra 13 equipos en el grupo A, 13 equipos en el grupo B habrá una semifinal y una final todo parece indicar eh, eso cuando vuelva el, el fútbol después de la Copa América a partir de agosto, eh, se espera que haya una liga todos contra todos entre los 26 equipos. Por lo tanto, 25 equipos. Tendrán que jugar en tres semanas, porque si no nos no da tiempo hasta diciembre. La idea es que todo eso eh, se juegue en el año natural 2021.
4: Caray, pero y, perdona, pero una sola, una sola vuelta,
5: entiendo. Sí, 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 sí. Por supuesto, una sola vuelta, 25 fechas. Eh, todos contra todos. Eh, todo esto tendrá valor de, de Liga Nacional. Harán como si fuese una apertura clausura eh, a, a, de antiguamente. Eh, ayer habló Chiquitapi antes de la final de, de Boca contra, contra Banfield y dijeron que eh, que van a intentar reducir los equipos también la exigencia de la televisión que quieren un fútbol más fuerte con menos equipos para que se pueda vender a, al exterior esto no tiene ningún misterio y imagino que la idea de, de Tapia y de todo el fútbol argentino ya está votada, es ir bajando de equipos hasta llegar a 22 o 20, yo creo que le intentarán llegar a 20, a 20 que después se juegue todos contra todos en una liga de ida y vuelta como pa pasa en cualquier país eh, decente eh, pero pero bueno, esto es Argentina y todo te puede sorprender
0: Madre mía, madre mía Bueno, pues habrá que intentar entender el fútbol con las jornadas poco a poco Y, sí. y, bueno.
5: y, y bueno, y nombramos que el, ayer el campeón fue Boca eh, Después de ganar por penales a, a Banfield de la, claro. en la Copa de Armando Maradona
0: eso es, este trofeo de, que, que se ha jugado en estos meses en fin, que mucho fútbol mucho fútbol también en América, también en Argentina y ahí lo cuentas en el diario más, en el diario AS gracias Marcos, como siempre, por estar en Onda Fútbol
5: nada, muchísimas gracias a vos Mario y a vos Jesús sigan disfrutando, chao chao y nosotros, vamos cerrando <risa>
0: cerrar este onda fútbol de esta semana, viene como siempre el profesor de cuadernos de Herodoto para contarnos la historia de un club de Glasgow que yo creo que mucha gente no conoce, el Queen's Park Football, el club más antiguo de Escocia, que decidió en su historia ser siempre amateur y no participar en los campeonatos profesionales. Escuchamos.
2: Vuelve la lucha entre dos gigantes, el Celtic y el Rangers en Escocia. Vuelve ese gran firm, pero hoy Comentaremos la historia de otro club desconocido de Glasgow, que se inicia su historia con un acta de una reunión celebrada el 9 de julio de 1867. Esta noche, a las ocho y media, una serie de señores se reunieron en el número 3 de Eglinton Terras con el propósito de formar un club de fútbol. Puede que parezca una simple frase registrada en un pub del sur de la ciudad de Glasgow, pero supuso el inicio de la historia del fútbol en Escocia. Es cierto que antes de que naciera el Queen's Park ya existía el fútbol o se practicaba en escuelas públicas, pero con reglas diferentes. Es decir, el Queen's Park fue la primera entidad en organizarse en torno a una pelota. La sociedad se dedicó a sentar las bases de lo que sería el fútbol moderno, adoptando el passing style, la, el control de la posesión, el dribbling, el juego entre caballeros, digámoslo así. En los primeros estatutos del club se tomó una decisión que ha perdurado hasta hoy, más de 150 años de historia. Los futbolistas que pertenezcan a este club nunca serán pagados. Se adoptó el lema de ludere causa luden, jugar por el simple hecho de jugar. Esto hace que el Queen's Park sea una de las sociedades más únicas del mundo del fútbol. Pero el hecho de que los jugadores no fuesen pagados no fue un impedimento para que el Queen's Park trabajase en el desarrollo del fútbol del país. Es más, ayudaron a fundar la Scottish Football Association y fueron imprescindibles para organizar el primer amistoso internacional entre Escocia e Inglaterra en noviembre de 1872. La fama del Queen's Park crecía por las islas británicas y por eso se le invitó a participar en la primera FA Cup en 1872. E incluso de, llegaron a las semifinales, donde tuvieron que pelear contra el Wonders. En 1873 se instauró la Scottish Football Association, la Scottish Cup, con el Queen's Park como miembro fundador. Ese mismo año, el 25 de octubre de 1873 se inauguraba un templo de fútbol escocés, Handen Park, y sería la primera vez que los jugadores del Queen's Park vestirían de blanco y negro de esa malla palata en lo que sería su primer título oficial. En 1890 se formó la Liga de Fútbol Profesional Escocesa y el Queen's Park se resistió, siguiendo en su ética de ser amateurs, decidieron rechazar el profesionalismo e incluso pensaron que provocaría la desaparición de clubes más débiles y por tanto no se afiliaron a esta nueva liga. Aún así, permaneciendo varios años fuera de esa liga oficial, al final en 1900 tuvieron que aceptar entrar en esa liga, en ese profesionalismo. Sin embargo, lo hicieron jugando en el mítico Handen Park. Esta es la historia de un espécimen raro del fútbol que tanto dinero mueve en el mundo, un club pionero en su país que aún a día de hoy sigue sin querer hacer negocio con su estilo de juego, con su fútbol. El Queen's Park se organiza de forma popular, todos los socios tienen decisión en el club y recuerdan la esencia con la que se fundaron en 1867. Porque si ser amateur significa historia, cultura y pasión, ¿por qué iban a cambiarlo?
0: Semana, como decíamos, con mucho fútbol. Lo que nos viene también... Si es que estamos a un mes de que venga la Champions, ¿eh? Si es que pasa el tiempo rápido, ¿eh?
4: Volando, volando. A ver si pasa más rápido aún. Yo quiero que llegue marzo por lo menos ya. O abril,
0: mm. no sé. En fin, sí, 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 que podamos viajar y esas cosas que estamos deseando y ver estadios clásicos como los que hemos vivido esta semana, pero con público, las gradas, que es mucho más bonito ver esas, uh, esas pancartas esos gigantes en Inter-Juve, ese en Anfield en un, en un duelo Liverpool-United es otra cosa, pero bueno.
4: Nos queda un poquito, nos queda un poquito que, que remar. Vamos remando que ya queda menos.
0: Así que nada, portarse bien esta semana, Jesús. Vamos, hasta luego. Y lo mismo os digo Así que disfrutar del fútbol Que hay mucho estos días intentando contagiaros por favor Y estad atentos al mundo del fútbol En Onda Fútbol ya sabéis Que podéis escuchar nuestros programas En Spotify, en Evox, en la web de onda OndaCero.es Hasta aquí el episodio Número 16, la próxima semana El lunes en torno a mediodía Por la tarde estará el número 17 Mientras tanto, con cuidado Disfruten del fútbol oh,